0: 2 Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr.
1: Die späten 60er Jahre. Während die Studenten protestieren, die antiautoritäre Erziehung boomt und die Amerikaner auf dem Mond landen, träumt eine junge Sängerin einem kleinen Zigeuner hinterher. Alexandra. Mit ihrem Lied vom Zigeunerjungen eroberte sie 1968 die Charts und hat der Republik einen legendären Ohrwurm geschenkt. Während die Großmächte also nach den Sternen greifen, träumt sie selbst davon, ein Stern zu werden, am Schlagerhimmel. Nichts schwerer als das für die am 19. Mai 1942 im Memelland unter dem bürgerlichen Namen Doris Streitz geborene Alexandra. Nach dramatischer Flucht vor der Roten Armee lässt sich Mutter Walli mit ihren drei Töchtern in Norddeutschland nieder. Eine kleinbürgerliche, also bescheidene Kindheit. Die Talente der Kinder werden ernst genommen. Doris ist vielseitig begabt, künstlerisch und musikalisch, singt im Kirchenchor. Vom ersten, mit Tierillustrationen verdienten Geld kauft sich Doris eine Gitarre. Das Spielen bringt sie sich selber bei, textet und komponiert kleine Lieder. Bei der Miss Germany-Wahl 1962 kommt sie auf den neunten Platz. In den Interviews verrät sie ihre hochfliegenden Pläne. Sängerin und Schauspielerin will sie werden. Das wollen Millionen andere auch. Aber die wenigsten verfolgen ihr Ziel so hartnäckig wie sie. Sie jobbt bis zum Umfallen, um Musik-, Tanz- und Schauspielstunden bezahlen zu können. Doris Treitz. Noch lebt sie bei der Mutter in einer Sozialbauwohnung im wenig gediegenen Hamburger Arbeiterviertel Rotenburgsort. Bald wird sie sich Alexandra nennen. Ihre Markenzeichen sind dunkle Haare, dunkle Augen und eine
0: samtene, von Sehnsucht getragene Stimme. Von meiner Mutter hatte ich einen Schuss russisches Blut. Alles Slawische interessierte mich brennend. Ich träumte sogar von einem russischen Ehemann mit dunklem Bart, einer Troika, einem Gut in Sibirien mit Pferden und Hunden. Russland liegt im Trend, Dr. Schiwago und der Donsakenkchor haben das ihre dazu beigetragen. Und plötzlich stand er vor mir, leibhaftig, wenn auch ohne Bart, ohne Pferdeschlitten, ohne Gutshof. Nikolai Nefedov, russischer Emigrant, dreißig Jahre älter als Alexandra, bei Leibe kein Prinz, nur der Untermieter der Mutter. Er kam zu uns mit Blumen, klugen Worten und mit Balalaika-Noten alter russischer Volkslieder. Ich glaubte damals, es sei Liebe. Der Traum endet zwei Jahre später vor dem Scheidungsrichter. Nur
1: Ehefrau, Heimchen am Herd und Mutter sein? Nein, so hatte sie sich das Leben nicht vorgestellt. Sie arbeitet hart. Nachts tingelt sie durch die Musikkneipen, landet endlich da, wo sie hingehört, bei dem Profis. Salvatore Adamo, Gilbert Becot, Yves Montand, das sind ihre großen Vorbilder. Bald tourt sie mit Hasi Osterwald durch die Lande. Musikmanager wie Fred Weyrich und Hans R. Beyerlein nehmen sie unter ihre Fittiche. Letzterer würde das Berufliche gern mit dem Privaten verquicken, aber Liebe, nein danke. Affären ja, oder kollegiale Freundschaften wie die mit Udo Jürgens. Alexandras Lieder stürmen die Schlagerparaden. Proben, Plattenaufnahmen, Fernsehauftritte ohne Ende. Kaum Zeit, einmal Atem zu holen. Sie magert ab, leidet unter Nervosität, Schlaflosigkeit und Depressionen. Ein paar Wochen auf Sylt sollen Entspannung bringen. Auf dem Weg dorthin verunglückt Alexandra tödlich. Sie ist 27 Jahre jung. War der Unfall Sabotage, Selbstmord oder Mord? Die Gerüchte sind bis heute nicht verstummt, so wie die Leder. Zigeunerjunge war ihr das Liebste. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es lasen Beate Himmelstoß und Ilse Neubauer.